0: La profesión de los políticos consiste en torear las cornadas que se dan entre unos y otros. Sobre todo las suelen recibir quienes están en el gobierno y son los astados los que están en la oposición y envisten sin piedad. Eso lo sabe bien Vicente Barrera, torero desde que tomara la alternativa en el 94 y ahora también vicepresidente de la Generalitat Valenciana. Soy Belén Montes y hoy en el debate expertos taurinos alaban la figura de Vicente Barrera. Es un hombre íntegro. paso al frente para asumir la vicepresidencia de la Generalitat. Es momento de trabajar para devolver a esta tierra la prosperidad que se merece. Será un honor. Esto es lo que se podía leer en la cuenta de Twitter de Vicente Barrera. Tras el acuerdo de gobierno alcanzado entre el PP y el partido en el que milita Vox, formará parte del gobierno de la tierra que le vio nacer y también torear. Las redes sociales echaban las manos a la cabeza al darse a conocer que un torero iba a estar no solo al frente de una de las vicepresidencias de la Generalitat Valenciana, sino también al frente del área de cultura. Pero, ¿qué hay de malo en que un torero mayor exponente de la cultura nacional a través de la tauromaquia vaya a dirigir la Consejería de Cultura? Además de torero, Vicente Barrera es empresario y abogado y desde hace unos años político. Como lo que ha llamado la atención en su etapa como torero, vamos a saludar a los expertos periodistas del mundo taurino. Carmelo López, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes Belén, encantado. Qué difícil es ser experto en cualquier cosa, en los toros no existen los expertos.
0: Bueno, sí que lo soy, si no nos hubiera llamado. Salva Ferrer ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien Belén, encantado de estar con vosotros en esta tertulia para hablar de política y de toros.
0: Vicente Barrera, se vistió de luces por primera vez como novillero el 15 de agosto de 1992 y tomó la alternativa el 25 de julio de 1994 en la Feria de San Jaime, llevando bordada en su capote a la Virgen de los Desamparados. Eh, Carmen Salva, ¿cómo definiríais a Vicente Barrera como torero?
2: Bueno, Carmelo, yo te, dir, yo te diría, Belén, que le tengo, vamos, cierro los ojos y lo veo torrear con la mano derecha, vertical, encajado, elegante, sutil. Un torero que lo llevaba en la sangre y que su vocación, ¿no? digamos que, que fue tardía, ¿no, Salva? Porque él eh, es abogado y, y casi se puede decir que es abogado o, o, que, o que es licenciado en Derecho antes que licenciado en Tauromaquia, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Antes se licenció en Derecho, que se doctoró en Tauromaquia, y coincido un poco eh, con los adjetivos y, y epítetos ¿no? de, de Carmelo, eh, Vicente ha sido un torero amanoletado, vertical, derecho, eh, siempre girando sobre su propio eje, un torero elegante y un torero, sobre todo y ante todo, de una personalidad arrolladora, única y, sobre todo, muy fiel, porque Vicente Barrera comenzó y acabó eh, muy fiel a un estilo, como digo, vertical De reunirse con los toros en los medios De prácticamente no perder pasos Y eso fue lo que le hizo tener el sello de, de torero De categoría, porque hay que recordar Belén y Carmelo, que Vicente fue un torero de ferias Que compartió carteles con Joselito, con Espartaco Con Rincón, con el Juli, con José Tomás Con Morante en todas partes Y que Lima, además, en, la Perú, en el Perú, en la América Fue el torero de Lima que sabéis que es la maestranza americana, según dicen los expertos americanos.
0: Uh
2: -huh. y, y que ese escapulario pesa muchísimo, o sea que ha sido un torero, como dice Salva, que ha estado en la primerísima línea taurina, le recordamos al menos cuatro o cinco temporadas entre el 95 y el 98, que, que superaba los 65, casi rondaba los 70 festejos al año, y un torero eh, que ha tenido una trayectoria exitosa dentro del mundo del toro, y, y especialmente eh, en Valencia, donde es un ídolo. Efectivamente, y además, fíjate, por, por poner un detalle, ¿no?, que lo
1: apoderó Luis Manuel Lozano, y Luis Manuel Lozano es hoy apoderado de la máxima figura del toro actual, como es el Juli, o como lo ha sido de, de Castella. Siempre apoderado por casas grandes.
0: Hablabais de ese estilo vertical. ¿Recordáis vosotros alguna faena que haya sido memorable de Vicente Barrera? Eh,
1: pues, yo muchísimas, sí. Yo muchísimas en Valencia, Belén, muchísimas. Al toro enfadado de Luis Algarra en el año 96... Eh, al toro de su alternativa, el impacto que supuso eh, su, su prácticamente su presentación como novillero con caballos en Valencia fue durante una feria de fallas del marzo del año 93. Eso supuso un impacto de tal magnitud que un torero que venía de una vocación tardía eh, que había estudiado derecho, pues prácticamente se puso en el circuito enseguida. Tomó la alternativa prácticamente al año siguiente y fíjate qué detalle. Llegó a torear dos corridas goyescas de ronda. Dos corridas que están al alcance de los elegidos, al alcance de las máximas figuras, porque Vicente, en un ascenso meteórico, pasó de ser prácticamente un novillero desconocido a ser
2: una figura de muchas ferias y durante muchos años.
0: Uh -huh.
2: y, y es que además, eh, Salva, abrió la puerta del príncipe como novillero. Estabas haciendo mención a aquella novia de Jandilla matinal, sí. que le cambia la vida a Vicente Barrera, toreando con, con Manolo Carrión y con Francisco Rivera Ordóñez ese día. Sí. Álvaro Domegui Lozano lo apoderan. Y sí. ese día también es verdad que le cambia la vida. Yo os iba a recordar una faena de mi Albacete. Porque, claro, sabía que Salva iba a tener muy presente. Con José de Tomás y con Juan Luis Rodríguez. Efectivamente. Sí. En La tarde de la alternativa de, de Juan Luis Rodríguez, que sí. yo le recuerdo una faena muy, muy emocionante. Fue hace ya, Salva fue hace ya 14 años. Sí, yo se lo, he dicho,
1: sí, se lo he dicho, Carmelo y Belén, se lo he dicho al propio Vicente más de una vez. Sí. Vicente en ese momento ya estaba prácticamente en el ocaso de su carrera acabando y se lo he dicho alguna vez de broma, le dije que yo fui a Albacete a ver a José Tomás y me reencontré con el mejor Vicente Barrera, el Barrera primigenio y el
2: originario de los mejores tiempos. Y siendo además feísimamente cogido al, sí. al entrar a matar eh, y dejándonos, eh, eso que hemos dicho, esa, esa elegancia en un baldosín sin perderle paso, siendo generoso con el toro, eh, un hombre que, que siempre, durante toda su carrera, nos ha obsequiado con una gran elegancia, con mucha simpatía y con un trato, la verdad que muy amable. Belén.
0: ¿Por qué se lleva la gente las manos a la cabeza cuando un torero decide también ser político? Carmelo. Bueno,
2: me imagino que hay, eh, hay gran hostilidad hacia el sector taurino por parte de cierto sector de la política pero es que muchos se quedan en el titular y no leen la letra pequeña, ¿no? porque ya, ya lo hemos dicho, que este, este hombre es licenciado en Derecho antes que Torero. Torero lo es y lo será siempre, porque no hay ex-Toreros, y, y es una persona que tiene la, pues, la preparación que puede tener alguno algún otro de sus compañeros, y lo único que, que le diferencia es que además tiene una, una trayectoria exitosa en el mundo del arte.
1: Sí, pues yo creo que se echa las manos a la cabeza porque vivimos en una sociedad... ...en la que lo que impera es un supuesto pluralismo, ¿no? Es un supuesto pluralismo y sobre todo porque es torero... ...porque ahora mismo el toreo está acosado, perseguido, asfixiado y bueno y está despreciado y marginado política, institucional y mediáticamente. Entonces eso tiene la repercusión que tiene y es que cuando un torero forma parte del espacio público pues está mal visto, todo lo contrario de lo que sucedía antaño. ¿no? Antaño fíjate que Ignacio sí. Sánchez Mejías, que fue torero, que fue el cuñado de Federico García Lorca, fue el mecenas de la generación del 27, de aquella generación de, de, de Federico García Lorca, de Alberti... De, de tantos eh, poetas rojos, taurinos, hasta la médula, y que hoy posiblemente claro. estarían estarían en el punto de mira por su vocación taurina. No tengas ninguna duda, Belén.
0: Uh -huh. Y siendo un torero y estando en política y, y decís que están tan denostados, ¿esto ayuda al mundo taurino a, a que bueno vuelva a florecer?
2: Bueno, yo creo que independientemente del, del partido político en el que milite el, el matador de toros, en el caso de Vicente Barrera yo creo que va a ser un, una buena imagen para la tauromaquia garantizada y creo que, que es una persona muy capacitada para, para el cargo. Si os digo la verdad, eh, siempre le he tenido por una persona muy inteligente, muy preparada, una persona, como ha dicho eh, Salva antes, con una conexión especial con la gente, la ha tenido siempre y, y bueno, pues eh, vemos eh, como en política pasa como, como en los toros, ¿no? Hemos visto a muchos eh, debutar con caballos algunos no llegan, otros sí este ruedo es totalmente diferente para él, pero yo le veo preparado y con las herramientas que, que puedan tener sus compañeros uh -huh. Yo Belén y, y Carmelo lo tengo por un personaje por
1: un, más que un torero por una persona íntegra recta, cabal y sinceramente estoy convencido que tiene el papel más determinante de su vida después de haber sido torero, porque en Valencia hemos sufrido el acoso, la persecución, el desprecio, el ninguneo, primero del Partido Popular y últimamente del gobierno del Botanic, del Partido Socialista de Compromís y de Podem. Los primeros, en tiempos de mayorías absolutas, no hicieron absolutamente por la fiesta prácticamente nada y los segundos ya claramente con una inquietud de marginar, de despreciar y de aislar. Entonces, yo creo que Vicente puede tener un papel fundamental de revertir una situación, como insisto, eh, en Valencia, de acoso, de derribo, de marginación, de censura, de prohibición en la televisión pública valenciana y creo que Vicente es ahora mismo la persona idónea, ideal porque está preparada, porque es abogado, porque, porque es una persona recta y estoy convencido que es la persona ideal para, por lo menos en materia taurina, revertir una sociedad, una, una realidad, perdón, insostenible.
0: Uh -huh. Tras recibir unas cuantas jornadas de esas reales, ¿está preparado para, para las que le vienen ahora dentro del gobierno? ¿Los toreros tienen ese talante para aguantar cualquier cosa? Ya mira, si me viene un, to un toro y me está perforando, ahora lo que me puedan decir con palabras igual me da exactamente igual, ¿no?
2: Hombre, yo creo que todo el sufrimiento curte ¿no? y, y los toros provocan mucho dolor. Él, él ha sido un torero que pues, casi todas las temporadas que hemos comentado que, que estaba toreando muchas corridas, pues estaba arrastrando algún percance. De novillero también tuvo un par. Después la, la rodilla en un festival en Perú le, pues prácticamente le acabó de, de alejar de los ruedos y, y es un torero que ha conllevado y que ha compaginado perfectamente eh, ...el dolor con el ejercicio de su profesión, ¿no? Y si lo equiparamos a la política... ...creo que, bueno, eh, más cornas de alambre, ¿no? Que, ...que dicen siempre.
1: Yo creo que esa respuesta es compleja... ...creo que lo, la, la determinará el tiempo... ...si ha sido capaz, si no ha sido capaz... ...lo que sí estoy convencido, y parafraseando a Carmelo... ...es que el sufrimiento curte... ...y que los toreros también viven en primera persona... ...solos, aislados... ...en el centro del huracán, en la escena pública... ...pues todo el fervor y a veces también toda la ira de, de un público taurino, ¿no? Y en este caso, pues la esfera pública, la esfera social, la esfera política... ...pues determinarán, bueno, pues la capacidad de gestión y de aguante de, de un torero, de una persona... ...y bueno, eh, hay que tener en cuenta obviamente que la política es un mundo súper complejo... Eh, ...muy difícil, muy delicado, de puñaladas, de fuego amigo y de muchas tradiciones y de muchos vaivenes sí. y en el contexto público español actual es realmente un milagro durar mucho porque hay que tener bueno, pues las espaldas muy bien armadas y protegidas para aguantar el temporal de, bueno, de las redes sociales, del acoso. Hoy ha sido trending topic cuando es un torero más bien prudente, discreto, aislado, que no le gustan ni las pamplinas ni la parafernalia. Vale. Pero bueno, esa es la esfera pública. Hay que también asumir el coste y el coste social y el desgaste público, claro.
2: Yo os decía más cornadas de alambre porque son eh, tanto su abuelo eh, como él. Se han abierto paso en un mundo que es tremendamente difícil, que es el mundo del toro. Han llegado a tener éxito y yo creo que es mucho más fácil en la vida ser político, ser abogado, que ser que ser un torero importante como ha sido como ha sido el, el que nos ocupa hoy
0: Veremos cómo se viene esa faena a, a Vicente Barrera yo creo que esto va a ser como un encierro de San Fermín que no sabes por dónde te viene el toro así que tendrá que estar preparado Salva Ferrer, Carmelo López, periodistas expertos en el mundo taurino, muchísimas gracias
2: A ti Belén, un placer, como siempre Gracias a ti
1: Belén, gracias Carmelo, un placer esta conversación. Un abrazo Salva
0: Vicente Barrera, abogado antes que Torero, Torero antes que político y ahora vicepresidente de la Generalitat Valenciana, además de responsable del área de cultura. Los que conocen al diestro hablan de hombre íntegro, con valores y con un saber estar que le hizo llegar a lo más alto de los ruedos, no solo españoles, sino también de Latinoamérica.